0: Que fred? Café com Dungeon. E bife de
1: Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon, essa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu tô bebendo um cafezinho aqui que nem se bebia em 1800 e parece que o jeito de beber tá perfeito. A gente vai falar hoje de um retroclone no quadro review sincerão, esse retroclone é um retroclone de BX, o famoso Labyrinth Lord, e pra falar dele, eu tô aqui com o Carlinhos Malvadeza, fala aí cara, beleza? Boa, tomando um
0: chá que nem um Lorde, com a Rainha Elizabeth.
1: <risos> Boa. Galera, lembrando antes de começar o programa, que a gente tá com o PicPay aberto aí, nosso clube de assinaturas, você pode assinar a partir de R$ reais e ajudar a gente a botar mais dias de Café com Dungeon na semana. A gente agora já bateu a meta de R$ reais, vai para quatro dias por semana com edição profissional, e agora é só correr atrás da quinta vez por semana, mais um, um programa aí, uma série, a respeito da história do RPG dos primórdios até os dias modernos. Então, dá essa contribuição aí a partir de R$ reais que você vai contribuir o Café com Dungeon ficar ainda melhor picpay.me barra Café com Dungeon é, Bom, vamos cair dentro desse, desse review, review sincerão aí, Carleira
0: Demorou, embora
1: Então, o Robins Lord é um retroclone, para quem não sabe ainda o que é retroclone, ele é um ele é um, uma edição nova com outro nome, que foi possível a partir da OGEL, ou seja, das licenças abertas a respeito dos jogos do do D&D, ou seja, você pode pegar as regras, o básico das regras, mas não pode pegar nomes é, próprios ou coisas de copyright, mas as regras estão liberadas. Então, houve essa onda aí no início da OSR, nos anos 2000 e pouco, da galera começar a, a reeditar jogos antigos com, novos, com novas diagramações, novos textos, organização nova e tal. No caso, o Labyrinth Lord ele é um retroclone do D&D Basic e Expert, né? Que é o DD de 81, vai e Cook. Que é tido por muitos como o estado da arte do DD. Né? E. Bom, primeira coisa. O é, que, que você acha aí da, da apresentação do, do Labyrinth Lord, Carlitos? Cara, eu acho
0: magnífica, sabe? Meu sonho todo era pegar na página 8. Sabe qual é? Aí eu chego na página 8 do jogo, decido o que eu vou fazer aqui, vamos ver. Um. Puta que pariu, decido que eu vou fazer aqui um hino clérigo aí eu vou rodando a ficha toda até a tabelinha de turn aqui bota a experiência que eu preciso e aí vem a pergunta que não quer calar, cadê a porra do save entrou
1: <risos>
0: página 54 meu caro
1: é, é, isso aí é uma coisa que a gente sofreu
0: durante o D&D Moleque, né cara exatamente, cara bota o save entrou listado por classe, não no lugar que você usa pra criar classe, numa página lá na puta que pariu, puta merda.
1: É, de forma geral a gente pode dizer que o Labrins Lord, ele não tem a melhor das organizações, né cara, ele infelizmente ele tem informações esparsas, Ele, enfim, ele podia condensar melhor a organização pro, pro que ficou, por exemplo, até no DCC, por exemplo, é mais fácil você surfar pelo livro, né. Sim,
0: ele tem esse, esse problema né? uhum. Eu já fiz essa brincadeira aqui no início No entanto, eu quero deixar claro aqui que eu acho um retrocone muito bom né? uhum. O livro ele é meio zoneado, é foda de achar as coisas às vezes Mas é uma vez que você entende o sistema em si O que eles fizeram é bom o trabalho, eu acho, em geral
1: uhum. Eu acho que tem um trabalho legal aí desse retroclone Que é um trabalho estético, né? É, fica claro que eles, quiser, que, que eles quiseram reorganizar, de certa forma, quiseram trazer um, um novo, um, uma nova edição, né? uma, uma, todo um trabalho novo, mas, por outro lado, as, as fontes que eles utilizaram, até as ilustrações que eles encomendaram, elas pagam um tributo bem claro e não ficam é, necessariamente muito atrás do, das ilustrações que a gente tinha naquela época, né. Exato, inclusive
0: eu diria que em tamanho e quantidade, né? Não só uhum. o estilo do traço e tudo, mas é eu diria que quantidade de ilustração e o tamanho delas também, né? Você vê que é um livro que tem muito texto, Nem é aqueles livros que tem ilustração o tempo todo e nem essas ilustrações gigantes de página toda, né? Ele uhum. é mais estilo como se fazia nos primórdios, né?
1: É a gente tem mais uma ilustração grandona na capa, obviamente. É, mas é, é isso, né? A gente não tem nenhuma, nenhuma página grande de ilustração. E, e outra coisa também é que a gente infel infelizmente não tem um Aero para ficar na capa, né? Então, na capa eu acho que realmente eu prefiro aí o BX clássico, que é um Aero aí na sua melhor forma. É... É, mas a capa é boa também, hein? Vamos é, usar, é. Vamos usar ponta não, hein?
0: Esses cogumelo, os bichinhos, os aventureiros <risos> chegando. Isso é legal também.
1: É, tem um orc na capa já, né? Um orc daquele orc antigo que tem um focinho de porco. É, exatamente. E os aventureiros e... chegando na encolha em cima, né? É o tipo de ilustração também. daquela época que eu acho, que inclusive tem na segunda, na, na segunda página, que é uma ilustração que puxa muito uma cena que você vai jogar nesse jogo. Né?
0: Exatamente. Ela passa muito bem o feeling do que é jogar um retroclone, né? um DDV.
1: É, exatamente. Enfim, tem algumas outras coisas também que são homenagens claras em termos de ilustração. Agora, voltando a falar um pouco mal, né? tem algum, alguns problemas que não é só em questão de organização do Labyrinth Lords que, que ele peca. né? Eu acho que ele peca também em algumas outras questões. Por exemplo, ele poderia trabalhar com um pouco mais de abstração, até de soluções que a gente, veio, que a gente viu depois, por exemplo, com o Mancer. É, ou o próprio D&D já trazia esse tipo de solução Que é, por exemplo, em vez de usar o peso do equipamento E das coisas, unificado pela moeda né? Ou seja, é, as coisas são, o peso das coisas é medido por, pelo tanto de moedas que ele, que, ele, que ele pesa Aqui ele usou libras, né? O que, que, que você achou disso? Eu acho o seguinte
0: é... O fato dele de usar libra eu acho já pior do que a mídia de moeda... porque quando você pega a moeda... você tem que fazer né? a conversão em moeda... É o, bom, é o motivo pelo qual as pessoas estão se aventurando em primeiro lugar... mas sabe uma coisa que eu acho pior que isso? é o fato Sim. dele atribuir peso... a praticamente todos os itens... ou seja... o jogador entra numa masmorra... aí sai correndo de um, de um bando de coboldos, passa por uma, por uma cela... sei lá... Uma, uma grade que separa a galera... ele quer fechar a porta... passar um cadeado na grade... o que, que vai acontecer primeira coisa que ele fizer quando ele subtrair o cadeado da ficha é vai ser reajustar o peso dele com uma libra menos. Uhum. Isso, pro jogo, é uma merda. Né? Porque todo tempo você tem que ficar recalculando o seu encâmbio. Imagina, por uma libra você pode alterar a sua taxa de movimento. Então é você verdade. vai ter que fazer um bookkeeping fudido. Na, na tua ficha o tempo todo e, e qual é a consequência final disso? A consequência final disso É que as pessoas não usam a regra de encâmbra E fica muito difícil pro mestre Arbitrar fugas
1: uhum. É, isso é verdade A parte de fuga dele não é tão clara Assim também, né? Exatamente é. E, bom, ele tem uma parte de campanha Também Que até, bom, é, é mais ou menos a parte de campanha Que a gente tinha mesmo no, no, no BX e que de, eu não gostei muito do, do jeito que ele se explica, né? Eu acho que ele explica de um jeito que não é tão automático de você entender. Parece que ele até complicou um pouquinho, né? Eu lembro que, que quando eu tinha o texto do BX, eu, eu tinha isso um pouco na cabeça. Quando eu reli, eu falei, ué, será que mudou alguma coisa? E aí fui ler de novo, ler de novo e vi que não tinha mudado tanta coisa, mas que parecia que sim. Então, acho que de, de forma geral, eles não capricharam tanto... Na, na descrição das coisas, na descrição das regras, das dinâmicas principalmente, né?
0: Sim, é. é, é isso aí é realmente. Você está tá coberto de razão. O texto não está amigável e não ajuda muito a tirar ambiguidades que, que haviam antes, né? Esse tipo de coisa. O texto dele uhum. não, não contribui muito, não.
1: É. E assim, onde você acha que ele mudou em relação ao BX e acertou? Tá, primeira coisa, eu acho que é a lista de equipamento. Né? Se a gente
0: pegar a lista de equipamento do BX, ela tem uma coisa, uma, uma premissa básica que é o seguinte: nada custa menos que uma peça de ouro. Tá? Uhum. Então, o que você tem de mais barato é uma peça de ouro. É, o Labyrinth Lord não. Ele coloca preços, vamos dizer assim, entre aspas, mais factíveis, mais quebrados o que possibilita os personagens de level se equiparem mais, e qual é o impacto disso dentro do jogo é, o jogo Old School ele se, ele, ele se baseia em cima de você, dos recursos que você tem da inteligência que você tem, da, da habilidade que você tem de usar aqueles recursos como jogador, né uhum. então o que acontece, você tendo mais acesso a coisa trivial, por exemplo como um pé de cabra, uma corrente né, itens básicos isso aí é Reforça mais o jogador a ter uma conduta que esteja de acordo com o Prime Porque você está dando esse recurso para ele extrapolar Para ele tentar tomar decisões sem querer é, recorrer a rolagens hum. né? Então eu acredito nisso eu Acredito também que a lista de equipamentos é muito mais extensa Isso daí também dá uma gama de recursos muito interessante é, 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 para os jogadores né? Tem muita coisa que você pode comprar no Labrinte Lord. Por exemplo, que você não consegue comprar Num BX da vida E algumas coisas são triviais Como por exemplo uma escada Se eu não me engano a escada não está no BX Vou até conferir aqui para confirmar até o fim do, do podcast Mas a escada tem no Labyrinth Lord Não tem no BX Levar uma escada de corda para uma aventura Acho que é uma coisa Que acrescenta para o tipo de gameplay Que a gente está buscando aqui né?
1: é Realmente bom O primer que a gente cita O Quick Primer for Old School Gaming que é o texto do, do, do Matthew Finch é, que explica o jeito de jogar o School, e realmente essa coisa da gestão de recursos e uso inteligente de itens é, é fundamental mesmo então é, você poder levar mais coisas para o teu jogo, faz inclusive essa parte do, da criação de personagem que normalmente é deixada de lado por muita gente, é tido como chata, a ter mais significado dentro do jogo, né? Sim, com certeza, eu acabei de confirmar
0: Realmente, por exemplo, você não tem escada no, no BX para comprar Você não tem cadeado, você não tem várias coisas que, que, que abrem possibilidades de jogo muito interessantes
1: dentro desse estilo uhum. E o Clérigo, cara?
0: Clérigo solta magia no primeiro nível, né? Eu gosto Vai ter gente que uhum. pode achar que, que é melhor é, começando no segundo, quanto, como no original do BX, né? Acho que é muito uma questão de sabor. Mas eu particularmente gosto. Eu não acho que. que, que comprometa o jogo o cara soltar magia de primeiro nível e incentiva mais as pessoas também a, a jogar com a classe. Eu particularmente gosto. O que, que você acha?
1: É, essa, essa coisa do clérigo fazer magia desde o primeiro nível é, vem do Mentzer, né? do Lúcio do por exemplo. A gente já vê que o clérigo começa com uma magia. Eu acho que, assim, muito possivelmente o clérigo vai usar muito a magia de rio, né, pra curar ponto de vida do, da galera e tal, talvez um protection from evil, alguma coisa assim, mas não é, uma, não é um, um nível de magia tão absurdamente foda que você fale, cara, deixou o mago no chinelo, no, sabe, desbalanceou total, o clérigo ele é meio autossuficiente mesmo, né, então acho que é mais legal você começar já com a primeira magia E nesse caso é um dos poucos momentos em assim, que eu acho que o Rule of Cool Pra mim vale a pena, sabe? Que é, cara, bom, deixa eu começar já com a magia Não vai fazer tanta diferença na progressão E, Enfim, não sei Eu, eu, eu tenho mixed feelings, assim Eu, eu, eu joguei recentemente um, um, um retro agora com o Clérigo Começando sem magia E não foi também um grande problema, sabe? Ah, não é um problema, só dá um saborzinho, né? É, é dá um saborzinho Acho que, sabe, não sei Parece uma, uma certa dissonânciazinha Você não ter nada no primeiro nível Sem ter uma explicação pra isso Sem ter um, uma coisa que, sei lá Que que promova jogo por conta disso, sabe? Entendi, Entendi. É... Bom, e outra, agora eu vou falar de uma coisa Que eu acho muito legal Que eles mantiveram do BX que A gente não vê em todo retroclone isso, às vezes nos retroclones os autores eles tomam certa liberdade na escrita para poder refletir o jeito que eles jogam, né? isso é uma coisa comum nos retroclones. É... No entanto, aqui no Labyrinth Lord, por exemplo, ele, ele mantém um texto bem sintético em relação, a, por exemplo, a, a, aos procedimentos né? de, de dungeon, de achar porta e tudo mais, e ele coloca as regras, a, a coisa de teste de atributo, especificamente. Ele coloca um, um, um parágrafo específico a respeito disso, falando sobre teste de atributo entre parênteses opcional. Que para mim é um bom registro de que, e, e uma, uma das coisas que me alertou para esse fato, de que realmente em 81, na época do BX. Isso não era uma prática Unânime, né, que o teste de atributo Estava nascendo ainda ali E aparece no, no basic Como um ruling, ele aparece citado Como um ruling possível Mas não como uma regra, né Sim Eu também concordo com isso daí Eu acho que de forma geral isso ajuda também como você falou a coisa do primer né isso isso ajuda a gente a entender o que, que era o DD antes né ou seja o primer o quick primer for Old school gaming ele se refere a um ao DD zero ao original e, e no original realmente a gente não tinha isso né então a gente poder o, olhar para esse jogo e, e optar por bom vamos usar um jeito mais moderno, começar a usar teste de atributo, ou pode optar por seguir o caminho, mais puxando pro Primer, mais chiita, que é não, eu não vou jogar nem com teste de atributo é, só como rule impossível, mas não como uma prática comum aqui, como uma regra né?
0: cara, sabe uma parada que eu que é o que eu talvez menos goste no livro do Labirinto Lord mas que acompanha a maneira com que os livros eram escritos né, há tempos atrás, que é o seguinte sempre que ele é, é, propõe uma sequência de jogo né? por exemplo, quando ele vai tratar a famosa sequência de ação no encontro quando, quando existe um encontro no, no BX né? ao invés dele pontuar por exemplo, botar uma bullet sabe? um pontinho, isso aqui primeiro outro pontinho, isso aqui depois outro pontinho, isso aqui depois ele escreve um, um parágrafo normal, dizendo você faz isso, você faz aquilo você faz aquilo outro, com um texto correndo, ou seja, sempre que você quer achar uma regra, você não consegue bater o olho no livro e referenciar a regra, você tem que ler parágrafos sempre, é sempre texto corrido, não existem coisas pontuadas e nem muitas coisas, até tem coisas em negrito, mas é, o negrito é mal utilizado pra caramba também, isso é um, uma coisa que
1: dificulta muito o uso desse livro é verdade, falta, falta um pouco de pregnância, né? um pouco de, de hierarquia talvez é, exato. Nos, nos parágrafos, né é, é, realmente.
0: Exatamente. Falta isso. É, 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 é que esse ponto que eu citei do encontro, por exemplo, é quase que um algoritmo, né? uma instrução. Primeiro rola a iniciativa. É, depois diz os jogadores dizem se querem fugir ou não. Então tem uma sequência, né? No, 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 de regras. E ao invés de eles botarem na sequência, eles só vão escrevendo o texto. Uhum. Normalmente, como se estivesse contando
1: para um amigo como faz. É, falta um pouco de design nisso aí, né? <risos> Totalmente. É, e as tabelas, inclusive, também, são tabelas que não, não são muito bem trabalhadas. Né? Elas são bem clássicas. Sim. E são colocadas assim, uma atrás da outra, você não consegue diferenciar bem se, se tem separações ali, ou se é uma coisa que, que é contínua, né? É, é, cara,
0: é total. Por exemplo, um exemplo do tanto que você falou é que quando ele fala de, de cheque de moral, ao invés de ele botar a tabela a, a, a teste de reação e tudo, ao invés de ele botar a tabela, ele escreve
1: direto. Ele vai hum. escrevendo, e você tem que ler tudo pra saber como é que funciona. É verdade, cara, é, é, é realmente é coisa de quem não, não tá acostumado a mexer com tabela, a mexer com diagramação. Sim. Ou é um cara que, que faz isso, mas é conservador demais em, em Agora, relação a isso. Agora, uma coisa tem que se dizer:
0: Do, de todos os retroclones que eu conheço, é. Nisso eu tô falando dos retroclones que mais se aproximam ao, ao, ao BX mesmo, né? Eu não vou inserir aqui Lamentations e tal, que já muda muito o sistema, né? Mas desses muito parecidos, ele tem uns módulos mais legais, né? Só de Mega Danjo ele tem três Mega Dungeons sinistros, que é o Barrel Maze, o Forbidden Caverns of Arkaia e o.
1: e o Raifel. Né? Ele tem muito módulo bom, cara, disponível. Conseguiram pegar um autor foda, né? Sim. Não, e tem outros também, não só desse cara. Sim. Sim, é, ele, o Labyrinth Lord, eu acho que ele ele meio que foi a morada dessa galera toda que curtiu o BX durante muito tempo, sabe? Exatamente,
0: concordo total.
1: Que é uma coisa que tá mudando agora, né? Porque provavelmente o Ozzy deve pegar esse espaço por conta da novidade, por conta de... Enfim, eu acho que o, o, o Ozzy entrou no mercado, o Old School Essentials, sendo também um retroclone de BX, tem várias diferenças... E, mas ele entrou no mercado muito bem, entrou com, com um trabalho de design primoroso, uma reorganização muito boa visualmente falando, que a gente não vê normalmente nos retroclones e, e também pega um espaço aí que a própria a própria galera do lamentations ou do Frame Plus está deixando no mercado, não? Sem aprofundo. Em relação ao SR. né?
0: E cara, uma 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 parada é o seguinte, qual é a diferença para mim principal? Entre um, um Ozzy da vida E entre o Labyrinth Lord É que eu acho que o Ozzy é o retroclone Mais acessível já feito Ele tem muito É muito fácil de você ler, compreender E utilizar em jogo Ele aumenta muito a acessibilidade Dos jogos que clonam o BX
1: uhum. É verdade, só que Bom, o Ozzy, a gente vai fazer Um outro programa sim, Especialmente para falar do Ozzy e as diferenças dele Pro BX e as diferenças dele para o próprio Labyrinth Lord Assim como as notas de design Que o autor deixou Para a gente entender as decisões que ele tomou que Eu achei uma, uma coisa bem interessante né? Sim E lembrando que o Labyrinth Lord é o jogo que a gente usou no D&D Moleque
0: E quando a gente jogou é, o, o D&D Moleque A gente escolheu esse retrocone para utilizar E na época é, todos saíram da mesa satisfeitos. Eu acho que ninguém saiu com uma sensação de insatisfação falando: "Oh, esse sistema não não ocorreu". O livro tinha uma baixa legibilidade, sim, mas uma vez que todos assimilaram o seu conteúdo, ele funcionou muito bem na mesa. Essa
1: é a minha a minha opinião. É verdade, ele é muito fácil de assimilar, né? Porque meio que o D&D Basic, ele tá no DNA, talvez do RPG de certa forma, né? Mesmo que o que tenha mudado tanto, né, e ele ele não, ele não é mais o D&D Zero que é uma coisa estranha e ele já, já é o embrião do que veio a ser o RPG moderno talvez, né, então é uma, o RPG moderno eu digo principalmente pela linha do D&D, então eu acho que ele já tem um pouco de, de coisa que é automática, apesar de usar taco que muita gente tilta na hora de fazer o cálculo né é, eu acho que é um jogo que, pô, ele não deixa muita dúvida, ele não, é um jogo que Rapidamente ele permite que você jogue sem muita consulta E que não te pune caso você faça um ruling né?
0: Pô, deixa eu fazer um jabazinho rapidinho aqui Se você tem dificuldade com o taco, cara é, Pode contratar umas aulas particular comigo de matemática Que eu ensino somar, subtrair, se bobear até tabuada
1: <risos> É, o taco é uma operação básica, né cara É uma operação bem tranquila Então eu acho que as pessoas acabam, enfim ficando com, com dificuldade de fazer isso na hora e, é, sei lá, é uma coisa que pra mim é. não faz tanta diferença mas que pra certas pessoas realmente é, eles tratam como se fosse uma, uma evolução muito grande quando o D&D deixou o Taco sem será que vale a pena a gente explicar rapidamente como é que calcula Taco, não pessoal? só? tem muita gente é, eu acho que tem muita gente que nem sabe o que é Taco, cara olha, Taco é Two Hits Armor Class Zero, né? É o base ataque justamente, né? Exatamente. Você calculava, uh, você tinha uma tabela, né? No caso, no caso do, do BX aqui, do do and também, você tem uma tabela. E você tem lá, bom, se, se eu sou um fighter de nível tal, para acertar uma Armor Class 0, eu preciso de 19. Logo, para acertar uma, uma Armor Class 1, eu preciso de, eu, eu preciso de, 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 de 18. E assim vai. O negativo, né, você ter a Amor negativa, aumenta, porque fica. Você soma no taco. Você soma no taco, porque é menos e menos, né? Então você soma, você soma no taco. Então, só
0: para o é, pessoal também, é o seguinte: vamos supor que você começa no level 1, você tem taco 19. Taco 19, como taco para acertar a Amor Class 0, 19 no dado, ou 19 no resultado, somado em tudo, você rolou. sua soma de 19 você acertou a maior classe 0. Se você tiver que acertar, por exemplo, a More Class 5, é muito fácil. Você faz 19, que é o seu taco, menos 5, 14. Então, seu resultado tem que dar 5. Se você tiver que acertar a maior classe 7, então 19 menos 7, 12. Então, o resultado do seu, do seu rolagem de ataque tem que ser 12 ou mais. Caso seja negativo, por exemplo, um AC menos 1, e seu taco é 19, então aí você soma.
1: Por Exemplo 19 mais um 20 e assim por diante, é, exatamente. Então é isso: o taco é uma coisa simples, é um jeito simples. Você tinha até na ficha para quem não, não, não manja muito de, de fazer cálculo na hora, assim, para que rola o dado. Tem uma tabelinha que você vê lá: se você, é, você, você olha lá e fala, bom, tirei 12, aí você vê na tabela, acerta uma classe 3. É uma tabela de uma linha, ou seja, é muito Eu simples. Sei ela fica no rodapé, da, da, no rodapé da, da ficha e se você quiser usar, você, quando você passar de nível você só atualiza ela, não tem problema nenhum é bem simples e não é um, esse bicho de sete cabeças todo né?
0: exatamente, eu acho que boa parte da dificuldade vem do fato das pessoas mistificarem o taco né? se você desmistificar ele, ele é tão fácil quanto a qualquer outra operação que você faz em qualquer jogo de RPG é,
1: exatamente e, bom, eu acho que o jogo Ele, ele segue muito isso, né? Ele tem muito, muito preconceito em cima dele Porque parece que ele é difícil de jogar De algum modo, mas não é Ele é um jogo muito simples Ele é um jogo modular, como era o BX Então é muito fácil você fazer Ruling em cima dele, ou seja, você decidir Alguma coisa que você não sabe Ou, de repente, usar a regra Como parâmetro para decidir alguma coisa E ele funciona, por mais que não seja Exatamente a regra que ele prescreve né Sim Totalmente é, é, é muito bom isso, né?
0: Porque às vezes você tá jogando, erra uma regra e esse sistema ele aguenta muito bem um erro, né? Você não vai é, ter ele... a experiência modificada substancialmente muitas vezes
1: por causa de um erro. É, ele não é um sistema tão bem estruturado assim, ele é modular, então ele, você consegue tirar um pedaço e modificar com tranquilidade mesmo. Se você quiser fazer house rule em cima, dá pra brincar gostoso em cima também.
0: Não, ah, um tranquilaço, tranquilaço. Apesar oh, é isso, de que hum. é, é fazendo house rule que sai usar DD 2 da vida, né? É querer inventar <risos> muita
1: solução para problema que não existe. Total, total. Acho que essa coisa de problema que.. É, resolver problema que não existe no sistema foi o que levou o DD aos dias de hoje. Mas, de forma geral, tem, aquela, tem aquelas coisas que de repente você vê que funciona melhor na sua mesa, que, que o teu grupo ali já, já tá pedindo, o jeito de. De calcular encumbrance ou jeito de. É, com enfim, certeza. Dá para você Nós mesmos possível. fazemos, né? É, exatamente. É. Eu é, acho, mas... eu,
0: eu concordo. Depois que você joga, conhece a regra e vê que não funciona pra você, você muda.
1: É. É. E, e ele, é, ele é bem receptivo em relação a isso. Então, sim, eu recomendo muito. Eu, eu acho que ele é uma compra muito. muito automática pra quem quer experimentar um, um DD antigo. Eu acho que realmente ele. Ele é melhor do que você pegar o BX Eu acho que vale mais a pena Pegar ele do que pegar o BX ele, ele traz coisas boas, sabe Ele, ele realmente ele, ele faz o trabalho bem feito E eu acho que com qualidade Então um bom retroclone Eu recomendo e, e é isso, o que, que você acha, cara? Cara, eu vendo esse livro aí Nem fudendo, eu tenho um carinho especial
0: por ele uhum. é, é um jogo Que apesar de existir O World School Essentials hoje por exemplo, nesse Old School Essentials que a gente vai jogar aí, todo, todos nós aí no marchas no Forbidden Carvens of Arcaia, nós vamos usar coisas do Labyrinth Lord, como por exemplo a lista de equipamento.
1: Exatamente. Então você vê que
0: ele é um sistema que ele tem a agregar, independente de existir um livro melhor diagramado, né, uma nova revisão aí do BX tem coisas dele que tem muita qualidade que vale a pena serem utilizadas.
1: É, e aí fica, fica isso num, num, num tempo que a gente já tem o Ozzy, é, Que muita gente está tratando Com o, o retrocomitivo -de Definitivo, acho que o Robbins-Lorris Está aí para provar que ainda não <risos> Sim, Ainda não É isso, cara Algum recadinho, Carleira? Cara, o recado é o seguinte,
0: galera Em breve vai abrir aí Nosso jogo de marchas. Todos estão convidados a jogar conosco Vai ser só entrar no grupo de WhatsApp. Nas né? próximas semanas aí a gente vai estar divulgando o link para vocês. E eu espero que vocês venham jogar com a gente, se divertir, a gente dar umas risadinhas, morrer com os personagens, resgatar tesouro com os outros, sorrir e chorar. Isso aí é igual na vida.
1: <risos> é isso aí. Eu acho que cara, esse, esse projeto já, já tá para sair do papel. Eu acho que realmente é um. Sei lá, cara. Acho que vai ser muito legal. E vai, vai, vai dar oportunidade para muita gente experimentar o SR com gente que está que comprometida em, com o Quick Primer, com o estilo de jogo. E que vai mostrar para uma galera como é que é, para tirar o preconceito que existe com, com o SR. Né? é Basicamente
0: é isso, entendeu? Se você quer experimentar o SR, estamos de portas abertas para você. A gente vai tentar proporcionar a experiência Eu Acredito que todo mundo vai se esforçar Para que a gente chegue o mais próximo do Prime possível aí, Dentro das condições de cada um
1: Exatamente Então é isso, muito obrigado E você que ficou ouvindo aí A gente, lembra que você Pode apoiar o Café com Dungeon A partir de 5 reais E ajudar a gente A voltar a ter cinco episódios por semana A gente agora já está com Uma edição profissional Então isso permite a gente enfim, ter mais tranquilidade para produzir mais conteúdo e chegando ali na próxima meta que é de R$ 1.600 a gente vai criar uma série exclusiva para os nossos apoiadores de história do RPG dos primórdios até os jogos mais atuais, até as editoras mais atuais, os game designers e o pensamento a respeito de jogo que impera em cada era então cara, eu estou louco para chegar nisso aí porque eu acho que eu vou aprender muito e bom, com, com consequência vocês também vão ter um material interessante aí para poder estudar RPG é... e agradecer demais aí os apoiadores a galera aí, o galera Café Gourmet que, que, pô, que ajuda muito a galera Café com Creme também que comparece demais e a galera do Expressinho que cara, essa ajuda também é fundamental então todos os níveis de apoio aí muito obrigado, e se você não pode apoiar passa a palavra para frente fala que a gente tem um, um programa de assinaturas fala que o um podcast é legal se você curte que ajuda a gente bastante a gente também então é isso aí valeu e fica ligado aí nas mesas quando a gente liberar um abração e até a próxima